0: Und dann haben wir so einen, so einen Pool gehabt, dann habe ich den aufgepustet und angefangen Wasser reinlaufen zu lassen. Dann habe ich gemerkt, dass ich vergessen hatte, die, den unteren Teil aufzublasen. Dann musste ich den, habe ich die Hebamme angerufen und meinte so, ist das wichtig? Und sie so, ja, kannst direkt wieder auslernen. Oh
1: Gott, zum Kotzen, Alter. Und dann nee. musste ich diesen
0: Pool irgendwie, so 200 Liter Wasser, der stand so im Wohnzimmer, also da ist ja kein Abfluss. Und dann habe ich so, ein, hab ich den Balkon aufgemacht und habe so eimerweise Wasser aus diesem Pool, wie so ein Irrer, so ein Schiff, was am sinken ist, ist auf den Balkon gekippt einfach, diesen Pool leer zu kriegen und dann ähm, Krass, das, nervig, ey. das war so nervig. Und dann haben die Nachbarn bei uns im Büro angerufen, weil sie dachten, bei uns wäre irgendwie ein Wasserrohrbruch. <lacht> ja, und Liss meinte so, ja, meine Fruchtblase ist geplatzt.
1: Los geht's. So ist gut jetzt. Jetzt reden mal die Eltern. Ganz ehrlich, wie es wirklich ist, Eltern zu sein. Viel Spaß mit einer neuen Folge. Hoppe hoppe, scheitern. Sind wir jetzt schon an? Wir sind schon an. Und ich möchte dran. hier meinen heutigen Gast begrüßen. Philipp. Hallo. Hallo, Evelyn. Philipp, ich freue mich krass, dass du da bist. Du hast mir auch schon tolle äh, Gaben mitgebracht. Vielleicht magst du dich kurz vorstellen, wie alt du bist, was du machst, wie viele Kinder du hast und wie deine Lebenssituation so ist.
0: 39, Kondome, 1.
1: Das ist ein Kind. Das ist wie ja. alt?
0: Dreieinhalb. Dreieinhalb. Ist
1: also habt ihr die Terzo 39 wäre es krass tun? gewesen,
0: wenn ich sozusagen, ähm, wenn ich es vertauscht hätte. Ich bin eins, habe 39 Kinder. Es wäre eigentlich, wäre auch nicht <lacht> gibt's schlecht. Gibt's auch, gibt's auch bestimmt gibt's, irgendwo. Ja, irgendwo in Indien nee. gibt's
1: bestimmt so ein, so ein Kind, das schon 39 okay, andere wow. Kinder hat. Okay. Und du lebst mit deiner Frau zusammen? Ja. Hier in Berlin?
0: Genau, wir leben in Berlin. Wir arbeiten auch zusammen. Also wir haben ein Kind zusammen, wir arbeiten zusammen, wir wohnen zusammen, wir machen eigentlich sehr viel zusammen. Ja. War
1: euer Kind geplant oder kam das einfach so Voll. vor euch? Ja.
0: Ja, wir haben vor. Dreieinhalb Jahren und neun Monaten gesagt, es wäre okay, jetzt ein Kind zu kriegen. dann haben wir Sex miteinander gehabt. Krass, okay. Und dann war meine Frau schwanger. Fertig. Also lief das ist sozusagen schon das Ende der Geschichte. Ja, ist irgendwie krass, ne? Es ist, äh, ist gar nicht so selbstverständlich. Das fällt uns Null. jetzt gerade auf, dass das, ähm, das, ist gar nicht so, ja, dass man dafür voll dankbar sein kann.
1: Fällt einem echt erst ziemlich spät auf, gell? Mir ist ah, das der auch... langweilige Gast. Nein, aber ich finde das voll cool. Nee, weil ganz, ehrlich, Wir haben ja auch viel, äh, ich meine, das ist ja das Coole an unserem Podcast, dass mhm. wir ja so ähm, mit verschiedenen Leuten sprechen und das ja auch so ist, dass es äh, Frauen gibt, die hier von Geburten erzählen und einfach absolut traumatisiert sind. Mhm. Aber wir auch Frauen hier haben oder ich selber zum Beispiel, die total tolle Geburten hatten und da total friedlich drüber nach. Ich meine, ich, mein, ich denke an meine Geburten zum Einschlafen, weil mich das irgendwie so äh, beflügelt und ich das krass schön fand. Okay. Aber das ist ja das Geile, dass es einfach so unterschiedlich ist und... Bei meinem Mann und bei mir war es auch, wir haben halt irgendwann auch beschlossen, wenn das jetzt passiert, dann ist es voll cool für uns. Es waren aber trotzdem gerade schockiert, als es dann so weit war. Aber <lacht> das so, was? Oh Gott, das ist <lacht> mich so <funktioniert wie> wirklich. <lacht> <lacht> nee, aber das Ding ist halt, ich finde das auch nicht schlimm. Also jeder ist anders, jedes Leben ist anders. Und ich kenne aber mittlerweile auch so viele Leute in meinem Umfeld, für die es wahnsinnig ähm, ein schwieriger Weg ist, ein Baby zu bekommen. Und mhm. da wird mir jetzt auch immer mehr bewusst, was das äh, für ein Glück ist, wenn man das einfach machen kann krass, ja. und das einfach passiert und man das Kind dann sogar noch behalten darf. Und ich glaube, deswegen ist es auch so ein Wunder, weil ich habe mich oft irgendwie so gefragt, warum flippen denn immer alle so aus, wenn man schwanger ist? Weißt du, was ich meine? Ja. das, sind immer, das ist ja schon immer so, boah so, wow, cool, geil und irgendwie so. Da dachte ich mir immer so, wir sind doch alle aus irgendeiner Scheide raus oder aus irgendeinem Bauch, weißt du? Ja. Also, jeder, der hier auf der Erde ist,
0: doch das Normalste auf der voll. Welt. So Warum ungefähr. ist es ne, immer ja, so genau.
1: crazy und ein Wunder? Ja. Aber mittlerweile verstehe ich das. Also
0: das ist auch schon volles Wunder. Ich fand das auch richtig krass. Also so irgendwie als ist jetzt natürlich lustig irgendwie als Mann über meine schwangere Frau zu sprechen aber ähm, Hi, ähm, <lacht> aber die ähm, irgendwie hat sie hat sich das für mich auch voll verändert so unser Verhältnis zueinander was sie was sie kann als so Lebewesen ja mhm. wenn ich so gucke was kann ich was kann sie habe ich verloren auf jeden Fall also das da ich, könnt ihr
1: euch ganz weit hinten anstellen ihr Lieben ja
0: ist richtig krass oder also wir haben so einen Witz also, so einen lustigen Film mal halt darüber gedreht, wegen unserer Produkte, auch wegen der Menstruationsprodukte, ähm, da ist Periodenneid. Da geht es um Mann, der menstruieren können möchte, weil er, ähm, weil er merkt, dass er sich dann verdoppeln könnte. Und es ist sozusagen der krasseste Skill, den man erlernen kann, der ist so wirklich so alienmäßig. Man, man kann sich verdoppeln, ja. ist doch crazy. Alter, aber du kannst dich auch verfünffachen. Und dann bist du einfach, ja. Und Männer können das nicht.
1: Ich weiß, das ist immer so ein so ein Ding, wo ich mit meiner ich Mutter immer mein ja. da, da rede. Ich mit meiner Mutter immer so krass drüber, weil ich zum Beispiel schon mir manchmal denke, ich finde es so unfassbar ungerecht, dass ähm, halt aber auch der weibliche Körper teilweise halt auch mega in Mitleidenschaft gezogen wird mhm. durch eine Schwangerschaft. Und ich glaube, es gibt ja Frauen, deren Körper stecken das total gut weg, mhm. die sehen auch aus wie vor. Aber bei mir zum Beispiel ist das einfach nicht so und ich struggle da auch damit, weil ich überhaupt keinen flachen Bauch mehr habe und auch merke, das sind Sachen, die müsste ich operativ ähm, mhm beheben lassen und das möchte ich einfach auch nicht. Und das kotzt mich echt krass an, wenn ich ehrlich bin, weil ich das ungerecht finde. Und ja. da habe ich mit meiner Mutter auch drüber gesprochen und dann sagt die zum Beispiel aber so, ja, aber Evelyn sorry, wir haben dieses Privileg, das in uns Leben wachsen darf und das wird ein Mann nie erleben dürfen, wie das ist. Und da hat sie auch vollkommen recht, das ist auch total schön und krass und, und spannend. Trotzdem finde ich es aber auch unfair. Weißt du, dass ein Mann die ganze Zeit einfach weiterhin so aussieht, wie er aussieht und du bist dann schon irgendwie so ich nenne es jetzt mal, gebeutelt von der Schwangerschaft und du äh, fühlst dich ja vielleicht auch nicht, überhaupt nicht mehr sexy und so, weißt du? Finde mhm. ich schon irgendwie krass auch.
0: Ja, aber es ist ja irgendwie ja, krass. Ist ich weiß, war das schon mal sein.
1: Thema bei euch in der Beziehung, dass das irgendwie, weil ich meine, man, man verändert sich so krass und auch hormonell und...
0: Ja, doch, auf jeden Fall ähm, ist, das, äh, ist das ein Thema, ich, also ich finde es voll schön, dass von dir zu hören, wie du das siehst, weil also es ist ja voll das gesellschaftliche Thema, auch was wir als schön empfinden. Nämlich irgendwie ist ja Schönheit voll das Konstrukt, das verändert sich ja auch andauernd, was jetzt irgendwie gerade schön ist und was irgendwie nicht schön ist. Und wenn wir jetzt irgendwie gucken, was äh, so die Leistung ist, ähm, aus der dann eben Narben und und weiß nicht, diese dann im, im Gesellschaftlichen vielleicht nicht schönen ähm, äh, Sachen entstehen, dann ist das ja was Wunderschönes, also muss das ja auch eigentlich schön sein. Also ist ja eigentlich eher was, was Anerkennung verdient und wo man sagt, so krass, okay.
1: Ich glaube, ähm, das ist die Anerkennung, die du gerade sagst und ich glaube, dass es ganz schwierig ist und ich glaube, dass, das, also hab ich jetzt so das Gefühl, das Problem in den meisten Beziehungen, dass man eigentlich von seinem Partner so viel Anerkennung bräuchte, Mhm. Und so viel Wertschätzung und so viel Support für den neuen Körper. Ich weiß gar nicht, ob das ein Mann überhaupt manchmal gewährleisten kann, weil ich glaube, der überhaupt nicht verstehen kann, wie man sich fühlt. Mhm. Aber ich glaube, dass ehrlich gesagt dass der springende Punkt ist. Das merke ich jetzt selber gerade erst. Ich glaube, wenn... Und mein Partner ist echt total toll. Also der ist wahnsinnig fair und sagt auch wahnsinnig liebe Dinge zu mir. Und ich weiß auch, dass ich mich vor dem nicht schämen muss. Aber ich glaube, damit ich mich wohler fühlen würde, müsste der mir so viel... Anerkennung geben und mir ja. so oft sagen, hey, du hast so viel geleistet, schau dich an, du bist du, du bist eine Maschine. Ich glaube, das kann man fast gar nicht abfangen, weil das manchmal einfach
0: Ja, vielleicht ist das auch irgendwie so ein also ich glaube ja auch, dass unser so Beziehungsmodell, dass wir irgendwie zu zweit das alles machen sollen, das ist ein bisschen bescheuert auch. Also, das kommt ja irgendwie, wir haben ja so eben über die Kirche noch gesprochen, und das kommt ja irgendwie daher, dass irgendwie Mann und Frau haben zusammen irgendwie mindestens zwei Kinder, ein Kind ist zu wenig, vier Kinder sind zu viel, so, das ist ja irgendwie so also ein, ein ge gesellschaftliches. es gibt immer
1: irgendeinen so ein Maßstab, Ja, ne? hey, also genau, das ist, so das ist total strange. Ja. Das ist ja auch
0: in anderen Ländern total anders, ne? In, in Israel ist ja. Was ich ja noch krass
1: finde, dass ja in China zum Beispiel darfst du ja nur ein Kind haben. Das ist,
0: glaube ich, nicht mehr so.
1: Ist es nicht mehr so? Nee aber es war mal so zumindest ja, ja. das, das finde ich halt auch irre dass dir auch der Staat vorschreibt ähm, ein Kind und dann ist hier aber auch der Ofen ausläuft ja aus ne?
0: Nachhaltigkeitsgründen macht es voll Sinn aber man kann, das war natürlich dann voll das Privileg Ding ne das ja aber die, also zu diesem äh, zu diesem Wertschätzungs Thema. Ich glaube, dass die eine Person alles abbilden muss. Das ist schon eine krasse Überforderung. Also für den Mann, aber auch für die Frau oder wie, wie auch immer die Partnerschaft gebaut ist. Das muss ja nicht nur Mann-Frau sein. Ähm, aber dieses Zweier-Ding ja. ist total strange. Also man könnte ja auch noch irgendwie, wenn jetzt die Familie auch nicht bei einem wohnt, so früher waren hat wir... Hat die Familie eher, hier in Berlin? Nee, gar nicht. Also hat und, auch komplett
1: auf euch gestellt. Ja, das ist
0: super krass. Also meine mhm. Eltern kommen manchmal vorbei und auch Liz' Eltern kommen manchmal vorbei, so um irgendwie uns zu supporten. Das ist dann auch voll schön, aber es ist dann halt irgendwie für drei Tage oder eine Woche oder so und dann sind wir wieder auf irgendwie wir, zum Glück haben wir voll viele super Freunde in Berlin, die sich voll gut mit unserem Kind auch vertragen und dann also weiß ich nicht, meine alten Kumpels aus dem Studium, die wohnen zwischen alle in Berlin und dann hat so, Sörsi äh, äh, hat irgendwie dann ganz am Anfang schon auf unser Kind aufgepasst, in einem Tragetuch so rum, damit und ich irgendwie eine Stunde Bartherapie nehmen konnten. Cool, und so ja, ja. und es war richtig nice. Ja. Hey, du, man
1: braucht, also ich, ich muss immer so lachen, weil es gibt ja dieses Lied, it takes the village to raise a child ja, voll, das stimmt, und es stimmt voll. halt irgendwie auch ja. und irgendwie habe ich das Gefühl, dass dieser Gedanke, dass es einfach ganz viele Leute dafür braucht, wie krass flöten gegangen ist, gerade irgendwie in so Großstädten. Und man, habe ich das Gefühl, auf viele sich auch schwer tun, abzugeben oder Hilfe ja. überhaupt in Anspruch zu nehmen, weil sie sich denken, sie sind dann Loser oder äh, kriegen das selber nicht geschissen. Oder ich, ich zum Beispiel kann auch mega schwer abgeben, das kommt auch noch dazu. <lacht> so, das ist dann auch so. Wie teilt ihr euch dann auf, wenn ihr beide arbeitet?
0: Schlecht. Also jetzt... <lacht> ist so ja, ich, manchmal, ich weiß nicht, ne? wir haben so ein... Äh, so, so ein Interview dazu gegeben, da war so, wie, wie ist eure Vereinbarkeitsstrategie und wir so, ja, die ist scheiße, also mhm. das funktioniert einfach nicht so gut, das ist super schwierig und wir äh, streiten uns und haben irgendwie Nöte und haben irgendwie andere Bedürfnisse und es ist irgendwie die ganze Zeit so ein Mangel.
1: Kannst du uns ein bisschen so abholen, was so, also wie versucht ihr euch aufzuteilen und woran scheitert ihr dann so?
0: Also meine Frau arbeitet super gerne, wir, machen, wir arbeiten ja beide bei Einhorn mhm. und ähm, ich habe das gegründet und Liz war, ist seit der Gründung auch mit dabei, nennt sich aber. Aber nicht als Gründerin ähm, und hat irgendwie Art Direktion Design ähm, da so reingebracht, sonst wird es halt nicht so aussehen, sondern so wie Waldemar und ich das uns so ausgedacht <lacht> hätten, das wäre wär schlechter auf jeden Fall. Sollte man eigentlich nochmal so probieren, wie es dann aussehen <lacht> würde. What? Das wäre eine gute Wertschätzung wahrscheinlich, die sie auch verdient hätte. <lacht> 99designs.com <lacht>
1: <lacht> so alles in Comic Con und so.
0: Ähm, oh, das ist eigentlich eine gute Design Edition so what it would so have looked Design. like die verkauft sich dann wahrscheinlich super gut egal, war in Berlin,
1: wo die Leute auch immer so das Hässliche dann, so toll finden boah, ist
0: das scheiße okay, das kauf ich. Ich, ich nehme ich fünf <lacht> Nee, genau und diese so
1: balenciaga schuh der einfach so scheiße aussehen und alle so cool kaufen. Übrigens,
0: äh, apropos, ich habe so einen so einen Barfußschuh von wow. äh, von Wildling. Oh, die sehen auch, noch ey. krasser aus als ähm, als Balenciaga-Schuhe und habe den jetzt aber, weil äh, mir immer die Leute gesagt haben, was ist das für ein Schuh? Und so, aber es ist der bequemste Schuh auf der ganzen Welt. Das ist wirklich so. Das ist
1: so krass. Ich, mein, ich bin ja absoluter Crocs-Fan, was auch immer der hässlichste Schuh ever ist. Und ja. so. Ich kann wir können uns die Hand geben. Der ist ja auch noch so. aus
0: Plastik. Ja, okay. äh, drin schwitzt man doch dann auch nee, noch total. Auch nicht. Nee, ein
1: ganz toller Schuh. <lacht>
0: also, Das ist wirklich ganz toller
1: Schuh. Das ganz toll. also, ich meine, was, was das Schlimme du? ist, ich mache ja wirklich echt für viele Sachen Werbung, aber glaubst du, dass, dass die Crocs dass mal bei mir anfragen würde, die atzen einen nicht, nicht so du musst du den so, Musst ich Du musstest vielleicht so ein Request schreiben, so, nee, wann ich kann, kann dann, ich jetzt endlich? Also ich werde mich da nicht anbieten, tut mir leid. Ja, das aber dass ich gar für die Bein. eigentlich hier Werbelauf, also kann das kannst du gar nicht bezahlen, ja? Anyway. In dem Fall habe
0: ich diese, äh, diese Sandalen, diese Barfuß-Sandalen ähm, jetzt mit Balenciaga bedrucken lassen. Also es steht jetzt so auf der Seite und die Leute merken das aber gar nicht. Also ich bin davor immer darauf angesprochen worden und jetzt gucken die Leute so hin, sehen so, ah, der trägt Sandalen vom Balenciaga und dann ist das sozusagen erledigt, das Thema, dass dieser Schuh halt komisch das ist aussieht. So peinlich, oder? Aber das ist aber echt lustig.
1: Ist das ist wirklich ernst? ist
0: kompletter Ernst. Und die Leute aus der Nachhaltigkeitsszene, die die Schuhe kennen, mhm. die ähm, so eher so ökomäßig drauf sind, die sagen, was das für ein Wort ist, was auf meinem Schuh steht. Also was steht da, auf, weil die die was Marke so, nicht das kennen. Ist so
1: ein, das ist so ein Boulder, unterm Boulder das ist so ein Gruß.
0: <lacht> ja, so ein bisschen. Und dann die, ähm, ja, ja, Baller.
1: Baller. Baller. Balenciaga. Und, äh, und die ganz oben angekommen Und ist die, die, die
0: die Marke kennen, die sagen dann, ähm, ist das ein neues Modell? Das habe ich noch gar nicht gesehen. Wow.
1: Es ist, es das ist, ist wirklich es krass. Es ist beides tragisch, finde ich.
0: Aber auch super lustig. Aber also es macht wirklich... Ich magst,
1: wie du die Leute einfach verarschen kannst. Es ist wirklich hart, ne?
0: Ja, es ist, ich verarsche ja niemanden, sondern es ist ja eher so eine Feldstudie irgendwie, was, weil das, mich interessiert schon voll, wie Marken funktionieren. Ähm, und so äh, rauszukriegen, dass das sozusagen, dieses Label, ja. den Leuten total hilft, etwas einzuordnen, voll. um dann zu sagen, das ist jetzt okay. Das ist gut. Ja, genau. Das ist dann, das ist, ist, dann, ja. das ist, das ist sozusagen. Mercedes-Benz
1: ist einfach gut. Ja. Das, sind einfach, das ist immer im Prinzip das ist ein gutes Auto. Ja,
0: das ja. Ist, äh, ist stabil einfach. Ja. Kann ist nichts toll. passieren. Ja. Ja.
1: Die wo waren, wo, äh, wo waren sind wir abgeschoben? Sind Ach, genau, wegen ab Vereinbarkeit. Genau, Vereinbarkeit, ja.
0: genau also wir arbeiten das beide saugern.
1: Galenzi-Jager-Landen, cool.
0: Ja, 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 vielleicht sponsern die dich ja. Und, I äh, wish. Kannst du eine Kollaboration aus Crocs und Ist Eigentlich ist es jetzt... Gibt haben aus Croc die. wirklich jetzt. Ja, natürlich.
1: Kostet halt 400 Euro. Mein natürlich. Croc kostet 50. So. Kannst
0: du auch auf dem Croc einfach, du so, gehst zu so einem äh, Foliendrucker und lässt es so selber draufdrucken.
1: Da äh, tauscht man später nochmal aus. Comic Sans. Ich habe da eine
0: gute Adresse.
1: Also Vereinbarkeit.
0: Also Vereinbarkeit. Genau, wir arbeiten beide super gerne. Also, für uns war es so ein bisschen, wer, ähm, wer macht Kind und wer geht arbeiten. Und, wer, und dann gibt es ja dazwischen auch noch tausend irgendwie Sachen, die man machen will. Vielleicht sich mal mit Freunden treffen oder so oder schlafen. Ja oder dann Küre vielleicht auch noch gehen. Zeit zu zweit bringen. Und wir haben halt voll gemerkt, dass die Zeit zu zweit Boah, ist so richtig das, was einem, der härteste Abfuck ist, sich mhm. dann füreinander da zu sein. dann... Ähm, ja, wir, also jetzt gerade ist unser Kind auf Kita-Reise. Das ist auf so,
1: Kita-Reise. Ja, krass, ne? Für Hä? mich ist das auch
0: als sozusagen Wessi, ist das so voll die, voll die Mad Institution. Der ist jetzt ja dreieinhalb, und der ja. ist jetzt alleine. Ich habe den gestern zum Bus gebracht und dann ist er mit seinen anderen Kumpels da und Freundinnen haben die sich da in den Bus gesetzt und sind jetzt weggefahren. Wie lange? Bis Freitag.
1: Drei Tage.
0: Ich glaube, es sind vier Nächte und Boah, fünf Tage. das ist ja Tage. voll lange. Und wir waren noch nie so lange weg. Die haben davor so eine Testübernachtung in der Kita gemacht. Krass, und wir jetzt macht ihr das und Kietern wir sind die ganze Alter. Zeit. Ich, ich, wir, die schicken auch die ganze Zeit Bilder und Videos, wo die so sind. War krass. Und es ist super schön. Die haben voll die gute Zeit. Und ähm, ich bin natürlich die ganze Zeit irgendwie ready, mich ins Auto zu setzen und zu sagen... Ich hole, ich hole das Kind ab, wenn ich irgendwas das ist. das Kind jetzt, ja klar. Genau. Aber es geht voll gut. Und jetzt, ähm, ja, heute Morgen haben meine Frau und ich vor lange irgendwie Kaffee getrunken im Bett und gequatscht und irgendwie gesagt, war das dass wir Mega geil. Also auch so ein bisschen so, wir vermissen den natürlich jetzt auch. Mhm. Ähm, aber es war auch cool, so mal für uns zu sein. Und es ist schon krass, wenn man die ganze Zeit, der will ja auch die ganze Zeit irgendwas sagen und mitteilen. Und wenn man dann ja nicht am Start ist, dann wird es ja auch super schnell scheiße.
1: Und man will ja auch am Start sein. Also ich will, okay. das irgendwie, ich, will, ich will ja meinem Kind auch die Aufmerksamkeit haben. also ich will das ja. Na, ja auch. Und die, aber die
0: Gleichzeitigkeit, irgendwie präsent in der Firma zu sein, präsent in der Beziehung zu sein, präsent mit seinem Kind zu sein, so insgesamt irgendwie diese Präsenz äh, zu schaffen, ähm, in, in so vielen unterschiedlichen Bereichen ist schon krass und ich, das ist schon voll auch das Zeitphänomen, glaube ich, wie unsere Arbeit aussieht und wie unsere Beziehungen aussehen und wie unsere Kinder aussehen auch und wie wir leben, auch in der Stadt. Das ist ja alles total bescheuert. Ja Weil, auf nein. dem Bauernhof, also, ja, wenn, wenn ich irgendwie, irgendwie morgens irgendwie Möhren ernten äh, gehen würde ähm, irgendwie, und auch nicht so mit dem Traktor ganz viele, sondern so ein bisschen... Im, im Beet irgendwie was anbauen würde und dann würde da ein Huhn rumrennen und eine Ki und noch fünf andere Kinder und irgendwo wäre noch ein Hund und dann würde ich was zum Mittagessen kochen und das wäre sozusagen die die Sache dann dann fände ich das jetzt irgendwie wäre es glaube ich unproblematischer. glaubst du
1: wirklich weil ich Fall. war das, ich war vor kurzem mit meinen Eltern auf dem Dorf und da ist auch so ein Gemüsebauer neben denen und da war ich dann mit meiner Tochter morgens es war echt krass idyllisch die saß dann auf so einem alten Traktor und irgendwie überall hast du das Vogelgezwitscher gehört und die Hasen waren im Käfig und so. Und das war einfach wirklich Idylle pur und ich habe das auch wahnsinnig genossen. Und dann habe ich da mir auch die Frage gestellt, wäre es jetzt geiler, irgendwie auf dem Dorf zu leben, ne? In dieser heilen Welt, in Anführungszeichen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, ich würde auf Dauer, würde mir das einfach krass nicht gut tun, weil mich das so richtig langweilen würde. Und ich muss schon sagen, die Stadt kann auch wirklich anstrengend sein und laut sein und ich bin gerade im Sommer, wenn es dann so heiß ist und dann irgendwie kriegst du auch manchmal wieder so eine Abgase da irgendwie ins Gesicht und denkst dir einfach nur so, boah, krass, mein Baby atmet das einfach auch gerade ein uncool. Aber irgendwie brauche ich diesen Lifestyle irgendwie noch und ich brauche auch irgendwie diese Facetten, die ich am Spielplatz hier in der Großstadt sehe und... Ähm die Facetten, wenn ich durch die Straßen laufe. Echt? Was für
0: Facetten findest du am Spielplatz geil?
1: Ja, irgendwie dieser Mix an Leuten. Und ich okay, halt so Akona-Platz,
0: äh, alle trinken Weißwein am Freitag, die Sonne nee, nicht scheint das, und aber Ich 100 finde das Kinder. ja gerade das
1: Geile an Berlin, das ist schon irgendwie, also zum Beispiel bei uns im Prenzlauer Berg, ich finde das schon auch teilweise eine coole Mischung und ich fahre dann auch gerne mal irgendwie ja, okay, ja, in andere stimmt. Kieze und gucke mir an, was da abgeht und es ist halt einfach... Es ist einfach mehr Leben und mehr. Ja,
0: also ich, also ich, ich wohne das ja auch. Für mich
1: halt. Weißt du, was ich meine?
0: Wir ja auch. Deswegen wohnen wir auch in der Stadt. Sonst wären wir ja schon irgendwie weggezogen. Ist ja, ja. irgendwie. Äh, aber also ich merke ja auch, dass mich das total erfüllt, meine Arbeit zu machen und meine Frau ja auch. Deswegen machen wir diesen Spagat. Aber es ist halt auch fucking anstrengend. Es ist ja schon super so. nervig und ist natürlich auch super privilegiert. Und äh, wir verdienen ja auch genug Geld und wir haben, machen ja auch tatsächlich was, was wir irgendwie gerne machen. Aber es ist trotzdem anstrengend. Es also, ist so
1: anstrengend. Ja. Die Frage stellt ich gar nicht, also ich dachte jetzt eher gerade so dieses Thema so selbst ab, oh, ausgesucht. Ist. Also
0: ich denke manchmal auch so, bin ja auch selber blöd. Ich könnte es ja auch lassen. Also wieso äh, wieso muss ich das denn alles machen? Ähm, ist es wirklich nötig? Und dann denke ich auch so, wenn ich dann wenn dann sagst so, mir wäre dann langweilig. I don't know, also das ist ja eher so, was ist mein Selbstwert, wenn ich da jetzt bin und meine Beschäftigung ist, irgendwie ein geiles Buch zu lesen und ich bin nicht mehr äh, bei Evelyn im Podcast und ich renne nicht mehr durch die Gegend und ich habe nicht mehr mein Team und mein Büro und irgendwie wir arbeiten zusammen Aber an krassen du auch, Sachen. nicht das so ein
1: Lebensgefühl ist? Ich weiß, ich bin jetzt gerade so ähm, hierher gefahren nach Mitte und äh, war ein bisschen früher schon hier und saß dann in so einem Café hier draußen und hat mir einen Kaffee geholt und saß da und habe einfach so... Das Treiben der Stadt einfach nur so gefühlt und beobachtet und hat mich so krass gefreut, irgendwie gerade im Herzen Berlins zu sitzen. Yeah. Und es gibt ja auch so Tage, also du das verstehst, manchmal gibt es so Tage, dann habe ich das Gefühl, alles sind gut drauf. Mhm. Und irgendwie alle haben irgendwie eine gute Laune, dann gibt es auch Tage, dann habe ich das Gefühl, alles sind mega beschissen drauf mhm. und hassen sich. Aber heute war irgendwie so eine gute Stimmung und irgendwie dachte ich mir so geil und ich habe so ein leckeres Sandwich gegessen und saß da so und habe so verschiedene Typen von Menschen so beobachtet und, und habe mich innerlich auch so irgendwie amüsiert darüber und also ich möchte das für mich nicht missen, habe aber auch ganz viele Freunde, die gerade alle aufs Land ziehen, weil die keinen Bock mehr haben. Und das nee, ist auch
0: okay. ich war auch, also als gestern waren wir allein alleine und dann ähm meine Frau hat gesagt, wir müssen jetzt irgendwas krasses machen. Dann waren wir so, okay, komm, dann fahren wir jetzt mit dem Taxi ins Hotel du Rom und äh, trinken auf der Dachterrasse <lacht> ein Glas Champagner. Und so, weißt du, einfach was man, was macht man, wo man sich jetzt keinen Babysitter anruft. Wir müssen nichts organisieren, nichts, wir gehen jetzt einfach, einfach machen, los. Ja. Wir haben einfach Taxibestände und sind einfach losgegangen und dann waren die aber voll. <lacht> und dann, ähm, und dann war das war aber super witzig, weil wir dann von da nach Hause spazieren. Wir sind einfach wieder zurückgelaufen dann und haben so diese Stadt angeguckt und fanden es cool und haben über das Stadtschloss gelästert äh, mit seiner so häftlich, Krone und äh, und diesem Kreuz. Peinlich, ey. Echt peinlich. Ja. Opfermäßig. Voll, voll, voll. <lacht> Echt, du hast so irgendwie 3000 Quadratmeter mitten in Berlin. So, was baust du dahin? Ein, das, was da schon war vorher. Los, was Alter, soll das? ist
1: so dumm einfach. Ja. Hey, wie war das jetzt für euch so zu zweit zusammen? Ich muss schon sagen, wenn der Alex und ich so ab und zu machen, das ist wirklich klar, dass es so selten einfach zu zweit sind. Boah, es fühlt sich so krass einfach an. Das ist so schön. Also wir sind dann wirklich wie so jiggly teenagers, die irgendwie den ganzen Zeit nur so Quatsch machen. Und dann wirklich wie, ist wirklich wie dumme Teenager führen wir uns dann auf, weil wir diese Freiheit irgendwie so krass mindblowing finden. Wie viele Kinder habt ihr wir haben eigentlich? haben zwei und die sind halt auch beide wahnsinnig klein noch. Also die eine ist zweieinhalb und die andere ist zehn Monate. Ach krass. Und wir arbeiten dann auch beide und ähm, das ist echt. Wie macht ihr das? Ja, keine Ahnung mit Burnout einfach, und uns aufteilen. Und das ist halt genau der Punkt. Das ist ja bei euch wahrscheinlich das Gleiche. Deswegen wollte ich, ich habe es immer noch nicht herausgefunden, wie ihr euch jetzt aufteilt.
0: Ach so, also wir haben jetzt, ähm, es gab ja dazwischen, krasserweise ja auch noch Corona. Stimmt. Also gibt es ja auch immer noch. Aber ähm, dieses, so als unser Kind eins war, da ging es, glaube ich, los. Und dann war es wieder so ein bisschen weniger. Dann war, war der so zwei. Dann habe ich die Kita-Eingewöhnung angefangen. dann dachten mhm. Und bis dahin waren wir so ein bisschen, gut, wir haben dazwischen das Olympiastadion gemietet, da war das mit der äh, Einteilung dann sehr, sehr schwierig. Ähm, da habe ich halt die ganze Zeit irgendwie beim Arbeiten und Sachen, den im Tragetuch äh, vor mir gehabt. Das aber habt auch ihr euch nicht
1: aufgeteilt, dass irgendwie deine Frau Elternzeit macht oder du oder habt mhm. ihr das irgendwie, war das einfach so wir machen jetzt ja, einfach Also meine weiter. Frau hatte
0: schon Elternzeit, aber die hat trotzdem gearbeitet und ähm, ich hätte theoretisch auch Elternzeit nehmen können, aber ich war dann einfach manchmal erreichbar, aber Halt nicht im Büro, aber wir haben jetzt beide, also ich habe keine Pause gemacht. So meine Frau hat natürlich irgendwie das eingereicht und hat glaube ich zehn Monate das gemacht, aber die hat, das also war jetzt nicht so, dass wir dann, also wir haben es versucht uns das 50-50 aufzuteilen. Und am Anfang hat sie mehr gemacht, wegen der Geburt und auch wegen, wegen Wochenbett und so, aber da war ich die ganze Zeit auch zu Hause. Und, ähm, aber ich weiß noch, dass sie irgendwie vier Tage nach der Geburt saß sie äh, im Bett und hat gesagt, bringen wir mal irgendwie den Laptop und irgendwie Papier und so. Die neue Binde kommt jetzt raus und dann hat die angefangen, so Zeichnungen zu machen. Und das ist dann immer versteckt, wenn die Hebamme vorbeigekommen ist. Ja, schon <lacht> sind dann halt
1: immer so mega aggro, so, das Wochenbett jetzt hier, wird nichts gemacht. Mhm. Ja, das ist halt, aber weil man hat auch irgendwie lieb, was man macht und so. Also ich meine, ich finde das auch immer so eine schwierige Gradwanderung. Bei mir ist es ja gleich, ich liebe ja auch voll, was ich mache. Und dann macht man es halt irgendwie weiter und Trotzdem zerrt es krass an einem und dann merkt man irgendwie eigentlich viel zu spät erst, dass es eigentlich ein total abfakt.
0: Ja, die, die, war, die ist irgendwie ist die sehr conscious, wir haben das Kind ja zu Hause gekriegt und... Ähm, krass. <lacht> wow. ja, das darf man vorher keinem erzählen, ist meine Empfehlung. Also... Äh, also kann mir sehr empfehlen, es, also das zu machen. Mir braucht nicht erzählen. Ja, also vorher sozusagen vorher <lacht> niemandem erzählen und dann ähm, und nachher kann man es dann erzählen, aber vorher nicht mit Leuten über Hausgeburt reden. War so meine Erfahrung, immer ja. wenn wir es erzählt haben, waren alles. Wie, so.
1: wie findest du das jetzt? Weil ich mein, ich bin zum Beispiel auch voll der Hausgeburten Gegner. Ja? Voll. Aber es ist ja auch schon wieder gejudge eigentlich, ne?
0: Nee, voll interessant. Erzähl mal.
1: Also ich finde es verantwortungslos einfach. Mhm. Also für mich. Ich kann jetzt wirklich nur für mich reden, aber ich finde eine Geburt so unberechenbar und so krass. Ich kenne wirklich so viele Geburtsgeschichten. Und mein absolutes Endresümee ist einfach, dass eine Geburt unberechenbar ist. Mhm. Und ich glaube, du kannst noch so eine tolle Schwangerschaft haben und noch die perfekten körperlichen Begebenheiten, ein Kind irgendwie auf die Welt zu bringen, ohne irgendwie komisches Prozedere. Es kann alles passieren während einer Geburt. Und es ist... Mystery. Und mir wäre es einfach viel zu riskant, die Gesundheit einfach von für meinem für mein Baby aufs Spiel zu setzen, nur weil ich jetzt in kein Krankenhaus gehen möchte. Aber es ist meine Meinung. Und ich verstehe auch Leute, die sagen, ich finde Krankenhäuser zum Kotzen. Also ich bin auch kein Krankenhausfan, by the way. Also, ich ekel mich brutal vor Krankenhäusern bin mega schon Echt? Du findest Krankenhäuser nicht geil, oder? Es gibt ja Leute, die lieben Krankenhäuser, also, gerade das Essen. Was? Nein, natürlich nicht. <lacht> also gerade diese Aber Fisch who knows? Bestimmt gibt es auch Leute, die finden es Ja, wahrscheinlich schöner. ist es
0: eher so, vielleicht ist es so im Krankenhaus gibt es alles, was mich, mein ich Leben erhalten kann. Mahlzeiten, also fühle ich mich ja, sicher. Alles gut, wer das Essen da jetzt gut findet, das, das ist glaube ich jetzt wirklich das, Auch krass
1: finde ich, dass es in Krankenhäusern so schlechtes Essen gibt. Ich meine, das sind Leute, die brauchen wirklich Nährstoffe und gutes Essen und das ist einfach so egal. Anderes Thema. Also mir wäre es einfach zu riskant. Ich möchte einfach mir und meinem Kind den best, bestmöglichen Schutz bieten. Und den habe ich für mich meiner Meinung nach einfach nur im Krankenhaus. Mhm. Und ich bin natürlich auch Team PDA und ähm, das wäre zu Hause auch nicht möglich. Deswegen ja. ist für mich also das zu Hause einfach raus. Ja. Aber ich äh, respektiere das auch und äh, verstehe auch den Ansatz, dass man sagt, man möchte einfach in seinen eigenen vier Wänden dieses Kind zur Welt bringen und das ist auch in Ordnung. Ich, für, für mich ist es einfach eine Horrorvorstellung.
0: Ja. Also ja, damit sind wir auch voll konfrontiert worden von sozusagen, in Deutschland ist das ja die Hauptmeinung, ähm, dass das einfach ein Risiko ist und dass es gefährlich ist und ähm, dass man eigentlich fahrlässig handelt und äh, man kriegt auch voll viele Geburtsgeschichten erzählt, äh, ungefragt von ähm, Geburten, in denen eine Hausgeburt sehr gefährlich gewesen wäre, ja. also wirst du wirst so sozusagen Geburtstraumatisiert ja. äh, bevor du bevor sie überhaupt stattfindet aber das was was man so was oft gedacht wird ist man macht so eine man macht dann das einfach zu Hause und so und das ist dann so man, man kann es im Krankenhaus machen oder zu Hause und dann das ist sozusagen das gleiche ähm, und ja und ja warum das, habt
1: ihr euch für eine Hausgeburt entschlossen äh,
0: weil die also meine Frau und ich denken beide über Sachen voll viel nach mhm. Und also meine Frau noch viel mehr als ich. Und wenn wir irgendwas, wenn so ein neuer Lebensabschnitt beginnt, zum Beispiel bevor wir geheiratet haben, wir haben gesagt, wir wollen nicht kirchlich heiraten, dann ähm, gehen wir statt zu einem Priester, gehen wir ein Paartherapie davor und dann ja. machen wir irgendwie drei, vier Sessions. Und dann ähm, wissen wir danach irgendwie, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Und dann können wir irgendwie darauf eine Beziehung weiter aufbauen. Und wir haben aber diesen Anker, wo wir hingehen können. Und der ist halt... Der hat halt kein Weihwasser, sondern ein gute Diplom. <lacht> er hat promoviert ja, in Weihwasser, ja. 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 In, ähm, und äh, das fanden wir irgendwie, ähm, wobei das ja auch Theologen öfter haben. Genau. Und so war das bei der Geburt auch. Wir haben irgendwie, wir, ähm, wir hatten Sissi Rasche eigentlich als Hebamme, aber die konnte dann nicht, weil die selber ein Kind ge gekriegt hat. Und ähm, dann hat die uns ihre Hebamme empfohlen, Vanessa. Und dann haben wir mit der angefangen zu quatschen und so und haben uns halt mit dem Thema beschäftigt, wie das ist, schwanger zu sein, haben halt diese normalen Untersuchungen, diese ganzen Sachen irgendwie zusammen überlegt. Und dann kam so das Thema auf, dass ähm, man auch ein Kind zu Hause kriegen könnte Und wir waren so, krass, okay, echt? Äh, und Liz war direkt so, das ist ja nach einer voll guten Idee, was mhm. müsste man denn dafür machen? Und dann fing halt Vanessa, die äh, studierte Juristin ist, halt an so juristin -mäßig, uns zu erklären, was sozusagen die To-Do-Liste ist. Um was ist die To-Do-Liste bei einer Na, es ist schon. Es gibt eine richtig krasse To-Do-Liste. Also da sind, ähm, du musst irgendwie von Treppenhaus äh, frei sein, von ähm, der Echt? Weg zum krass, Krankenhaus unterschiedlich. Okay. Also es ist sozusagen, der, der, der Abtransport ist sozusagen eingeplant im Notfall und auch was zutreffen muss, damit du das machen darfst. Und damit das eben sicher ist... Also das
1: Kind ist, muss wahrscheinlich in der perfekten Position liegen. Genau, das Kind muss in der
0: perfekten Dann war eine Zeit, da war irgendwie Risiko, dass der Blutzucker zu hoch ist. Das mhm. kann ja irgendwie diese Schwangerschaftsdiabetes. Diabetes, ja. Und da war dann war voll also da war Lisso scheiße, wenn das jetzt passiert, dann können wir es nicht zu Hause machen. Dann Und dann hat die halt super krass irgendwie sich nochmal umgestellt damit damit es, äh, damit die Werte irgendwie gut sind. Also warum glaubst du, dass es
1: für deine Frau oder für euch, ich das ja ihr habt so eine Entscheidung trifft man ja glaube ich auch noch irgendwie gemeinsam, dass man zu Hause mhm. bindet. Was war das, wo ihr sagtet, wir wollen das zu Hause machen, wir fühlen das einfach total?
0: Also viele Sachen, die wir machen, auch in unserer Gründung und in unserem Zusammenleben geht es sehr viel um Selbstermächtigung und Strukturen auch in Frage zu stellen. Und wenn etwas so ein ganz klar gesetzter Status quo ist, sind wir immer super misstrauisch. Es gibt natürlich irgendwie Regeln, die voll vernünftig sind, aber es gibt auch voll viele Regeln, die sind total bescheuert. Mhm. Da kommen irgendwie, die sind da 100, auch
1: voll recht. Ja, ja. Die sind
0: 100 Jahre alt. Aber ich meine, dieses
1: Risiko bei einer Geburt ist ja wirklich, es ist schon krass einfach. ne? Und, ja, aber wenn und da geht es halt manchmal um Sekunden. I know,
0: aber wenn du jetzt anguckst, wie ähm, Geburten in anderen Ländern zum Beispiel sind und wie da die Kindersterblichkeitsrate ist, zum Beispiel in Holland, das ist einfach so über die Grenze. In Holland sind über 50 Prozent der Geburten Hausgeburten. Das ist dort das Normalste auf der Welt. Über 50
1: Prozent. Ja, es ist
0: sozusagen, in Holland sind Hausgeburten total normalisiert. Da ist die, die, und in vielen anderen Ländern ist es auch so, dass Hausgeburten oder dass sozusagen ein Kind kriegen gar nicht so ein, und, und das fanden wir so krass, dass du eigentlich ja, wenn du, wenn du normalerweise ein Kind kriegst in Deutschland, gehst du ins Krankenhaus und dann wird dein Kind geholt. Und du sagst ja auch PDA und so, ich finde das auch, ist alles cool, ja? Ich finde bei der
1: Geburt ist eben auch alles cool, weil ich finde, du musst dich in die, also ein Paar oder eine Frau vor allem in erster Linie, muss sich wohlfühlen mit diesem oh ja. Platz, an dem sie gebärt und die muss sich wohlfühlen, ob sie eine PDA will oder nicht. Und das ist auch, finde ich, jedermanns eigene oder jeder Frau's eigene Entscheidung. Deswegen meine ich auch, ich respektiere das eben auch total, wenn eine Frau sagt, ich möchte das einfach zu Hause machen, mhm. weil ich das für mich und für mein Kind ja, aber einfach... du findest
0: es ja auch schon irgendwie fahrlässig so ein bisschen, ne? Für du mich, sagst, für mich. Ja genau. Ich würde es
1: mich einfach nicht trauen, Philipp, das wäre für ja. mich wirklich, ich würde mir zu Hause in die Hose scheißen, also deswegen, weil ich nicht der Typ dafür bin. Ja und ich finde das eben so wichtig, glaube ich auch, in sich reinzuhorchen. Was bin ich denn für ein Typ und was möchte ich? Mhm. Und wenn das bei euch so ist, dass also ihr sagt, wir wollen aber nicht ins Krankenhaus, wir, wir sehen den Sinn dahinter nicht, dann naja, ist es aber sehen, auch völlig wir sehen, ich sehe schon Ordnung, voll den ne? Sinn.
0: Es gibt ja voll viele, also wenn du eine, wenn das, wenn das kompliziert liegt oder andersrum oder wenn, ähm, wenn es eine Behinderung gibt oder wenn irgendwie ähm, wird. Ja, cool cool genau, das ne? kann ja. ja alles voll sein oder wenn man körperlich nicht so fit ist oder so. Also es gibt voll viele Gründe sozusagen in einem professionellen, medizinisch geschulten Umfeld. Andererseits wir hatten zu Hause dann zwei Hebammen, ähm, die ja schon jede 500 Kinder auf die Welt gebracht hatten. So. Ja. Die wissen schon voll, was sie da machen. Ne? Die sind jetzt also, die können, keine,
1: die können natürlich keine PDA geben, ähm, weil es da einfach keine gibt. Aber ja, oder die können halt auch keinen Notkaiserschnitt machen oder whatever. Das sind halt so Sachen. Aber ich glaube, ich bin da einfach... Ängstlicher, also wir oder, ich glaube, ich bin da einfach, ich, mir wäre einfach ich stelle mir dann so vor, irgendwie mit diesem, in der Geburt, dann irgendwie wohne ich im vierten Stock, Altbau in Berlin, und bin mitten im Geburtsprozedere, äh, und dann, so, where we live. Ja, nee, ohne Schaden, nee, ja. das sind so meine Gedanken. Und dann hängt der Kopf dafür irgendwie schon halb raus, oder wie auch immer, und das Kind will nicht raus, und dann stehe ich da in Berlin im vierten Stock, und werde dann irgendwie da abtransportiert. Das wäre für mich einfach ja. so, nee. Nee, möchte ich nicht. Ja. Aber das, da bin ich einfach zu ängstlich und zu zu anders drauf. Und das ist aber auch, ich meine, ihr hattet ja ein geiles Erlebnis anscheinend mit eurer Hausgeburt. Ja, das war ne?
0: unglaublich. Also das war echt. Äh, also auch da irgendwie zu sehen. Ähm
1: und ganz ehrlich, und ich freue mich jetzt gerade auch voll für alle, die jetzt den Podcast hören und sagen, hey, ich bin auch Team Hausgeburt. Freue ich mich jetzt auch, dass ihr da eine schöne Geschichte damit auch habt.
0: Ja, voll. Also es gibt bestimmt auch, wobei ich wirklich um, auch selten von schiefgegangenen Hausgeburten gehört habe. So die Horrorstories stories höre ich voll oft auch aus dem Krankenhaus, so was jetzt nichts heißt. So, es gibt, glaube ich, einfach viele Horrorstories stories zu, zu ja, aber Geburten an sich. auch, dass die sich.
1: meisten Leute, aber auch in Deutschland, ja zum Beispiel auch im Krankenhaus im ja, Krankenhaus. Ja, 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 also 98 Prozent oder so. Ja, also das ist einfach so alle. Deswegen, klar, ähm, hat man da mehr Horrorgeschichten. Genau, aber,
0: genau, aber diese, ähm, das Selbstvertrauen auch, die, also wir hatten ja auch total Schiss davor. Es war jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, Hausgeburt, kein Problem. Ähm, das machen wir, meine Frau ist auch wirklich... Äh, sehr zierlich und irgendwie sieht jetzt nicht so aus, als ob sie irgendwie ein was Kind ja auch, so auch zu heißen zack. hat. Ich nee, ist gar das auch nicht. auch
1: so Bullshit, dass man denkt, wenn die Frau irgendwie ein bisschen curvy ist oder so, ja, die hat ein gebärfurtiges Becken, hey, das, da fällt das Kind unten raus. Klar. Absoluter Quatsch Trotzdem ist das
0: was, wovor sie auch krassen Respekt ja. hatte, so weil sie schon auch irgendwie äh, gesagt hat, so dafür, also ich, die hat dann auch so angefangen, so ein bisschen Sport zu machen, irgendwie so besonderen Sport, um sich irgendwie um Power zu Spagate. haben.
1: Spagate. <lacht>
0: nee, so <Kanti> <lacht> dieses ähm, so ein wo du so deine Wirbelsäule voll krass äh, Mann, spüren lernt und so. Ja. Und, die, genau, also, und die war dann auch so voll, die hatte voll die krasse Power. Also hat sie jetzt auch. Aber die, sie also die hat, hat sich halt, einfach
1: so voll darauf vorbereitet. Die hat voll auf die äh,
0: Boss-Transformation. <lacht> <lacht> die Hausgeburtstransformation. Mal, ja. hat sie so, aber es war echt krass, weil die auch dann... Äh, die hat das da voll dann so auch durchgezogen. Es war auch irgendwie krass. Ich war so. Wie war das für dich? Also ich habe gekellnert. So, es war echt. Ich war also ich war so da. Aber die hat schon voll. Eine Frau braucht keinen Mann, um ein Kind zu kriegen. Und das war das, was mir also dann noch aufgefallen ja, ist. Ja schon.
1: Wobei ich schon sagen muss: Ohne meinen Mann wäre es auch echt richtig scheiße gewesen für mich. Also genau, mich, also
0: ist es voll.
1: Ich glaube, das ist halt auch, ich glaube, das ist alles so wahnsinnig individuell. Ich glaube, es gibt auch Frauen, die sagen, ganz ehrlich, liebt liebe meinen Partner über alles, aber ich brauche den jetzt gerade nicht. Es wäre mir voll. jetzt auch wurscht, ob der da ist oder nicht. Für mich war das krass wichtig. Also wenn der meinen riesen Oberschenkel dann nicht die ganze nach oben gehalten hätte, dann hätte ich es nicht geschafft wahrscheinlich. Also ich habe den krass gebraucht einfach. Auch so, weil er ist halt so mein, mein Mental Supporter. Aber ich glaube, es gibt auch Frauen, die da so krass bei sich sind und einfach wahrscheinlich nur sich selber brauchen im Endeffekt. Und halt noch jemanden, der schon checkt, was da unten los mhm. ist. Aber die da einfach so in sich und bei sich sind. Ja,
0: das war die auf jeden Fall. Die hat sich da so richtig rein... Fallen lassen. Ja, die ist so, war halt voll mit sich da irgendwie am Start. Und dann irgendwann hat die Hebamme auch gesagt: Jetzt müssen wir irgendwie, müssen wir uns mal schneller machen, jetzt müssen wir das verändern oder so. Und da war, war ich dann so ein bisschen. Wie ist so ganz klassisch
1: los bei euch? So ein Blasensprung? Oder wie ist das
0: ja. abgelaufen? Ja, das ist irgendwie, also das war echt morgens meinte Liss ähm, Geh bitte Bananen kaufen. Ich sag: komm, wir. wir
1: ich, Bananen. Wir können doch auch, auch, auch
0: morgen irgendwie Bananen kaufen. Und sie sagen so, nein, ich will, dass du jetzt Bananen kaufst. Und da war ich so, okay, das scheint jetzt wirklich sehr wichtig zu sein. Und dann haben wir so einen, so einen Pool gehabt, dann habe ich den aufgepustet und angefangen Wasser reinlaufen zu lassen. dann habe ich gemerkt dass ich vergessen hatte, die, den unteren Teil aufzublasen, dann musste ich den, habe ich die Hebamme angerufen, und meinte so, ist das wichtig? Und sie so, ja, kannst direkt wieder auslernen. Oh Gott,
1: zum Kotzen, Alter. Und dann nee. musste ich diesen
0: Pool irgendwie so 200 Liter Wasser, der stand im Wohnzimmer, also da ist ja kein Abfluss. Und dann habe ich so, habe ich den Balkon aufgemacht und habe so eimerweise Wasser aus diesem Pool wie so ein Irrer, so ein Schiff, was am Sinken ist, ist, auf den Balkon gekippt einfach, diesen Pool leer zu kriegen. Und dann ähm, Gott, das ist so nervig. Ey. Das war so nervig. Und dann haben die Nachbarn bei uns im Büro angerufen, weil sie dachten, bei uns wäre irgendwie ein Wasserrohrbruch. <lacht> <Geil>. <lacht> ja, und Liss meinte so, ja, meine Fruchtblase ist geplatzt. <lacht> genau, und dann hatten wir da diesen, diesen Pool und ich hatte auch so Löcher in die Decke gebohrt, um so Seile aufzuhängen, an denen man sich so festhalten kann. Also wir hatten eigentlich so ein Geburtshaus dann bei uns Geil, zu jetzt, Hause. jetzt war richtig, es ist, ist cool. Und dann immer ganz wichtig Handtücher in Alufolie gewickelt im Backofen auf Temperatur. Das war, es steht alles ja. in dieser, che also es gibt Krass wirklich eine, ich Checkliste. Ich nie gehört, dass so eine Checkliste. Und das war immer gibt. so geil, weil, die, weil wir sozusagen, wir haben ja dann ein Training gemacht, um uns auf eine Hausgeburt vorzubereiten und dieses, diese Bewusstheit über alle Vorgänge der Geburt. Also wir haben uns dann voll viel auch mit der Biologie beschäftigt und wie das abläuft und wo was ist und wo was hin soll und wie das. Was und das, zum Beispiel? Ja, wie ähm, welche Reflexe wann einsetzen und ähm, ja, wie weiß nicht, wie die Plazenta sich ausdehnt und wie sie wieder zusammengeht und tausend Sachen. Und Massagen und
1: Also ihr seid jetzt selber wie kleine Hebammen.
0: Ja, ja, also, <lacht> wir, haben, wir haben sozusagen keinen Schein jetzt äh, dafür gekriegt. Aber, die, aber natürlich, was fandst du
1: den krassesten Punkt, wo du dir, gab es nicht irgendeinen Punkt vielleicht auf der Checkliste, wo du dir auch gedacht hast, so, hm, ja, doch schon auch krass.
0: Doch klar, also wir, ähm, wir haben davon natürlich auch total Respekt gehabt. Wir haben uns auch voll sicher gefühlt. Also wir waren dass uns unsere Hebamme war halt auch die ist einfach super sicher auch in dem, was sie tut und hat das für uns total normalisiert auch und ich glaube es ist ja auch ein gesellschaftliches Ding, wenn bestimmte Sachen so tabu sind und so gefährlich sich anhören und so. Also zum Beispiel ähm, denken wir ja auch dass äh, Pilze nehmen, ähm, total gefährlich ist und dass man davon ballaballa wird. Und das kann natürlich immer passieren, wenn man irgendwie Drogen falsch benutzt, aber es kann auch, in den meisten Fällen ist es überhaupt nicht ja, so. Ja, aber ich
1: glaube halt, das ist wie, ich glaube ehrlich gesagt, es gibt halt so Guter für nicht so richtig, nee, aber, ich find, nee, aber da finde ich halt auch zum Beispiel jetzt im Bezug mit Pilzen, ich habe noch nie Pilze genommen, mhm. aber ich glaube halt auch nicht, dass es für jeden was ist, wenn ich ehrlich bin. Und ich nee, glaube, genau. es gibt Leute, die auch, psychische Vorerkrankungen haben oder vielleicht eh schon Probleme haben, für die das glaube ich schon auch ein Abfuck sein kann. Also ja, dass ich das kann irgendwas ich auch. dann, weil das bei dir eine Schalter umlegt und ich kenne auch wirklich viele Geschichten, wo Leute einfach dann wirklich ich glaube, das zu dosieren ist halt auch mega schwierig. Genau, und genauso ist es ja, ja auch
0: im, genau, du musst das halt, du musst das halt üben und lernen, dich darüber richtig informieren, oder du gehst halt Aber trotzdem in,
1: kann, er, bei der Geburt kann er trotzdem wirklich, genau, es geht ja auch so um Leben und Tod dann einfach im Endeffekt halt eigentlich auch, ne? Voll! Ja. Richtig also krass, aber ich, ich finde das <lacht> irgendwie, weißt du,
0: der, der Pilzvergleich ist vielleicht ein... Ja,
1: als ob du jetzt so einen Pilzetrip machst. Der oder Pilzvergleich ist vielleicht
0: hast. ein bisschen scheiße, aber, aber... Vergleichen wir jetzt vielleicht, also was wir halt irgendwie lustig fanden, wir haben irgendwie auch geheiratet, als Alice schwanger war und haben uns voll viel Mühe gegeben, natürlich mit irgendwie tausend Sachen und Essen und Picknick und keine Ahnung. Diese ganzen Sachen, die man dann macht und irgendwie Brot in Initialen gebacken und wow. war lauter Zeug. Es war echt geil. Und es hat drei Tage gedauert und es war super schön und auch super günstig, weil wir gar kein Geld hatten und da mussten, es musste irgendwie günstig, aber geil sein ja. und äh, das hieß sehr viel irgendwie Zeit zu investieren aber sexy. und dann war ja, genau so, also very Berlin ähm, und dann ähm, dann haben wir gemerkt bei der Geburt ist normalerweise ja so man ist schwanger und dann geht man ins Krankenhaus und dann kriegt man das Kind öh. dabei ist es ja so ein Leben und Tod das ist eigentlich so versus so Hochzeit man kann sich ja wieder scheiden lassen von dem Kind kann man sich nicht scheiden lassen ich auch ein kind und deswegen kind ist
1: viel krasser als zu heiraten viel
0: krasser aber wie aber ist ein wo ist
1: die Joke, ja genau aber
0: wo ist die Vorbereitung dann auf das? Und das war, fanden wir nämlich krass, wir haben uns die nämlich Schwangerschaft, aus Kinderkrieg. kriegen. Ich sagen,
1: ne, Ist so die Vorbereitung. Wobei ja, ich das auch das Gefühl habe, dass Männer, ich weiß nicht, wie es bei dir war, wann hast denn du geschnallt, dass du, das kind, dass du ein Kind bekommst? Sofort. Auch schon, als eine, eine Frau schwanger war.
0: Ja, meine, das war auch gut irgendwie, weil. Wir haben davor voll viel geraucht und dann war, war der Schwangerschaftstest positiv. Und dann meinte sie so, jetzt ich rauche noch eine. Und dann war ich so, auf gar keinen Fall.
1: So lustig du auch, weil ich war wohl. ja auch Kettenraucher, also Kettenraucher. Ja. Und äh, ich habe es in der letzten Folge schon erzählt, aber ich habe auch irgendwie dabei auch fest davon überzeugt, dass ich nicht schwanger bin und habe auch noch eine gequarzt, aber glaube ich, irgendwie schon unterbewusst so mit dem Bewusstsein, vielleicht ist das jetzt auch die letzte Kippe. Mhm. <lacht> und dann dachte ich mir, und dann habe ich nämlich da schon überlegt, habe ich dann noch eine rauche, wenn ich wüsste, dass ich schwanger bin. War ich mir nämlich in meinem Fall nicht sicher, weil ich wirklich der härteste Raucher on Earth war. Und war dann aber witzigerweise, das war auch meine Heilung, deswegen bin ich voll dankbar, weil ich hätte ohne Kinder nie das nie geschafft, aufzuhören zu rauchen, mm -hmm. was over. Ja, voll ja. gut. Ja, Raucht ihr jetzt auch. wieder? Nee. Nee, egal, bleibt dabei.
0: Könnte sein, dass wir gestern Abend auf mal eine geraucht haben.
1: Könnte auch mal sein, dass man das einfach ab und zu mal macht, weil man sich auch denkt, auch man möchte mal kurz leben.
0: Aber könnte sein, dass man es zwischendurch einfach mal macht, dass es aber trotzdem super dumm ist und man es auf jeden Fall ja. auch nicht machen sollte.
1: Könnte sein aber, dass es einfach menschlich ist
0: könnte sein, dass, könnte sein, dass es irgendwie so mit so einem alten Gefühl von Freiheit verbunden wird. Und, so dumm,
1: oder? Ich ja, das, aber es ist auch richtig. Du, aber du hast damit aufgehört zu rauchen auch.
0: Ja, ich habe dann so drei Monate oder fünf Monate später, ich hab eh nicht so, ich war nicht so krass süchtig wie Liz. Die ist schon so morgens um, ist ein bisschen Asi, aber ja.
1: War auch eine richtige Asselraucherin.
0: Also die, die ist halt so um sieben auf dem Balkon, hat dann irgendwie so, ja, die lacht Stimmt. auch selber über sich. Ähm, ja, das war irgendwie schon echt krass. Grüße sie
1: von mir, ich war auch eine richtig asoziale Raucherin. Meine Lieblingsgeschichte ist, ich habe damals meinen Manager kennengelernt bei einem Dreh und der hat mir im Nachhinein erzählt, der habe ich beobachtet bei dem ganzen Dreh und er dachte, dacht, das ist nicht für sich. Wenn die alte so weiter raucht, dann macht die es nicht mehr lang.
0: Ach, oh, Scheiße. <lacht> wow. Also auch geil. Ich habe nur so abends so ein bisschen geraucht und dann so, weiß ich nicht, zum so Bier oder so. Hab ich dann irgendwie so so einfach Aber so ich habe nicht tagsüber halt einfach, halt einfach.
1: Also ja, Obwohl, ich habe schon
0: jeden so Tag Bier. geraucht und dann auch abends auch fünf oder acht kippen oder so. Also schon eigentlich zu viel. Ähm, aber halt jeden Abend, ja, ich weiß, ich habe dann... Es auch so
1: mit dir, es ist, ist eigentlich ein Elternpodcast, aber es ist so eine Lifestyle-Folge mit dir einfach. <lacht>
0: Ja, ich, ich muss irgendwas noch sagen, um jetzt diesen ähm, Hausgeburt-Pilz-Look und Barfußschuhe irgendwie von mir abzuwaschen. Stimmt, ich nicht, eine wir geile noch was für mein Image tun. Kennst du diese irgendwie?
1: Bilder so auf, auf, ähm, <lacht> ja, auf, auf irgendwelchen Internetplattformen, so, so verschiedene Gadgets, was du brauchst, um der und der zu sein? Ja. Ja, bei dir ist das ganz es klar. hat ganz Love. klar
0: geklickt. Also ich bin auf jeden Fall jetzt in 27 Schubladen äh, drin.
1: Nee, in einer. In, in, du, bist yeah, du bist eigentlich so ein klassischer, stimmt. so ein lustiger Öko. Ja. Ja. So einen, der aber auch Lifestyle liebt. Ja,
0: ein Lifestyle, so ein Lafo ist es dann. Ja. Es ist so, oh Gott. Oh Gott, ich lieb's.
1: Hey, jetzt nochmal zum Abschluss. Wie war die Geburt für dich?
0: Richtig gut. Es war total spektakulär. also Als, es, als die Geburt dann vorbei war, also als das Kind da war. Wie lange hat sie gedauert?
1: War? Vier Stunden, fünf Stunden? Das ist ja Wahnsinn, das ist ja toll. Yeah, das Klasse.
0: Ist, ja, es war, das war krass. Und dann hat mir die Hebamme der hat dann gesagt, so, das geht jetzt in die Badewanne oder duschen. Und ähm, hier ist das Kind, ähm, jetzt, jetzt zieh mal dein T-Shirt aus. Hier, und dann habe ich den so auf meine, und wir waren jetzt zu Hause. Dann habe ich den einfach auf meine also Brust dann hat die gesagt, jetzt gehst vor, du gell. ins Bett. Ja, geil,
1: wenn du und dann, dein dann dein hat sie gesagt, gesagt und ich gehe jetzt. Und ich war so, nein, Was? kannst nicht gehen.
0: Es war halt halb elf.
1: Ja, und? Boah, da, da würde ich aber auch, da würde ich auch blick gucken. Weil ich weiß ah, auch, also ah, wir waren auch erst so, äh, und jetzt?
0: Ja, aber das ist so krass, weil dieses Gefühl, dieses, dieses Gefühl der Selbstermächtigung, was, äh, von, von dem ich erzähle, das ist ja, das passiert ja dann in dem Moment, in dem du merkst, dass es das geht. Und du merkst, ja, ob du, also, das haben wir auch die ganze Zeit gespürt, ob du jetzt in dieser Kraft bist oder eben nicht. Geht es jetzt gerade oder geht es jetzt nicht? Und wenn es irgendwie wackelig wird, du merkst es ja auch sofort. Und dann hatte ich das Kind und nach zwei Minuten wusste ich, das ist cool. Es geht. Und man hat ja eh am Anfang, oder ich zumindest, die ganze Zeit Angst, dass das Kind irgendwie einschläft und nicht mehr aufwacht und atmet das noch und funktioniert alles und da dran und so. Das und Das
1: Kind angeiert, wenn man Angst ist, nicht mehr atmet. Das ist aber, glaube ich, halt einfach eine ganz natürliche Angst, wenn man so liebt auf einmal und ja auch weiß, es kann Ja, das, auch das liegt viel.
0: auch schon darüber, daran, dass man irgendwie 100 Bücher liest und überall irgendwas und plötzlicher Kindstod ja, drin steht voll. und man voll, und irgendwie, wenn du das nicht kennen würdest, würdest du dir überhaupt keine Gedanken darüber machen, weil es voll normal ist, dass Menschen atmen und da würde niemand darüber nachdenken. Das glaube ich schon irgendwie wie, sozusagen als was normalisiert ist in unserer Gesellschaft und da ist die Statistik dann ja scheißegal. Wenn 0,1 Prozent da, das zutrifft, dann ist die Angst in dem Moment genauso groß. Das voll. ist eine Wahrscheinlichkeit. Das aber ist einfach niemanden eine Chance, dass es das passiert. Umfeld,
1: der das nicht hatte, der nicht einfach, dass ich immer wieder dachte, oh Gott, bitte atme. Nee, genau. Und das ist, das ist halt auch halt so im Tragetuch. So, so. Und dann ja. auch
0: Leute, wenn du das Kind im Tragetuch sagen ja auch immer Leute zu einem, kriegt es denn genug Luft? Und man ist so, ja... Ich
1: nee, die, ich, ich bin mir nicht sicher, Ich bin gesagt. mir nicht ganz sicher, ich mach's Warte trotzdem. Warte, ich schaue mal nochmal kurz nach. Das Gleiche, ja. das aber habe ich
0: natürlich auch wirklich die ganze Zeit, also ich habe immer im Tragetuch gecheckt, ob irgendwie alles okay ist, weil ich auch irgendwie am Anfang und dann irgendwann ging.
1: Man ist halt unsicher, aber man wächst halt gerade rein. Und ich finde, genau. das ist das Geile beim zweiten Kind. Man merkt man, man merkt da einfach so, ich bin ein alter Hase hier. der
0: einzige Grund wäre, glaube ich, für uns nochmal ein Kind zu kriegen, wäre so, dass man jetzt sagen könnte, okay, wir wissen jetzt so ungefähr, was wir machen.
1: Es ist auch geil, man ist halt wirklich viel sicherer und ganz viele Ängste und so äh, sind einfach schon mal. Wie also,
0: hast wir es? irgendwie. Jetzt kann das Kind alleine in, in Urlaub fahren.
1: Ich weiß. Ich ähm, weiß. Und,
0: jetzt, äh, und jetzt würde wieder alles von vorne losgehen, ich weiß. Nicht, müsst ihr
1: was. wissen. Hat halt einen Freund fürs Leben, aber alleine ist auch schön. Hey, lass Freund es fürs
0: Leben, hast du Geschwister? Ja. Und wie ist mit denen?
1: Best Friend. Ja, meine Schwester ist meine beste Freundin. Das ist einfach. wirklich, also wenn ich irgendwie, ich merke dass auch immer wieder in so Situationen, dass es mir nicht gut geht oder ich irgendwie auch einen Rat brauche, auf den ich wirklich Wert lege, ist meine Schwester meine Mutter sind die ersten, die ich anrufe. Das ist einfach, das ist meine Gang. Nice. Ja, deswegen freue ich mich auch krass. Ich meine, ich ich wollte eigentlich immer Jungs haben, wenn ich ehrlich bin. War auch total schockiert, dass ich Mädchen bekomme, weil ich mir immer dachte, ich bin hundertprozentig <lacht> eine Jungs-Mama. Aber freue mich jetzt im Nachhinein auch total, dass ich so dieses gleiche Konstrukt mit meinen zwei Töchtern habe und hoffe halt auch, dass wir so richtige Buddies werden mit bedingungsloser Liebe. Können und. Können
0: die ja zusammentun. Bei uns, kann uns auch ist noch Platz in der so Kita nudeln. frei.
1: Wirklich? Ja. Lass uns gerne mal schwachen. Sprachen. Sprachen. Hey Philipp, danke, dass du mein Gast warst. Ich hoffe, ja, du lässt ja. mal deine Barfußschuhe mal aus. Vielleicht können wir uns mal schuhmäßig ein bisschen austauschen. Kein Problem. <lacht> cool, dass du ähm, uns auch von deiner Geburt von zu Hause erzählt hast und auch einfach, äh, dass es für euch einfach überhaupt keine Frage war, sondern einfach ganz klar. Ja,
0: war schon mega. Ich weiß immer noch nicht, wie ihr Bevor euch auftaucht. Bevor es klar war, war es eine Riesenfrage.
1: Ich weiß auch immer noch nicht, wie ihr euch aufteilt in der Beziehung, ja. aber... Auch schön zu hören, dass ihr auch manchmal streitet. Das tut gut. Findest du auch, dass Streit negativ irgendwie ist? Dass man, wenn man so erzählt, man hat gestritten, dass man dann, weil eigentlich ist der Streit voll gut und voll natürlich. Nee,
0: gar nicht. Findest du also, nicht? Also für dich ist so,
1: ja, mein ja Gott. Also ich
0: streite mich irgendwie natürlich nicht gerne, aber ähm, so zu tun, als ob das nicht da wäre, wär, äh, das wäre total weird. Also...
1: Kannst du Paartherapie empfehlen, so für alle Leute da draußen? Ja, natürlich,
0: ja, auf jeden Fall. Perfekt. Also ich überhaupt auch, Therapie... Macht, macht das auf
1: jeden Fall, Leute, man tut sich wirklich was Gutes.
0: Ja, für sich selber Therapie, für für die Partnerschaft. Ja. Die also und
1: wartet nicht, bis die Partnerschaft komplett beschissen ist, sondern... Ähm, nee, das war bei die. uns auch
0: geil. Wir sind äh, hingegangen, als es so ganz okay war und...
1: Voll wichtig Ja und voll da, gut.
0: Danach hatten wir auf jeden Fall Themen, weil es äh, also war lustig. weil wir, wir sind so hingegangen und waren so... Also vor allem ich war so, komm, wir checken das jetzt mal ab und dann kam ganz schön, also dann gab es auf jeden Fall einen Auftrag dann. Also,
1: sogar man so denkt ich brauche keine Therapie ja. und dann ist man dann, dann dann gehst du hin so, und so, äh, sagen die, du bist scheiße. Doch. <lacht> und dann ist so, oh. oh, ich bin nur hier, um, oh. ähm,
0: weil meine Frau denkt, ich sollte mal irgendwie, ja. äh, aber ja, glaub, bei mir ist alles in Ordnung dann. Aha, interessant. Ja, okay. Zählen Sie doch mal. <lacht> und dann plötzlich.
1: Upsi. Ja, so war
0: es bei mir auch. Cool, ne? Ja. Ja.
1: Hey Leute da draußen, macht's gut cool und geht mal zur Therapie. Wenn, ja. ihr Lust, wenn ihr Lust habt.
0: Wenn ihr Lust habt, Alles das muss kann man schon. Nichts